0: Contabilizando, o universo das empresas contábeis sob outro ponto de vista. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Contabilizando. E no programa de hoje eu estou com o um especialista aqui, o homem branding, o homem
1: data. <risos> Entende tudo, Guilherme Sebastiani. E aí Alex, valeu, brigadão por ter me convidado. E aí pessoal, tudo bom? Bom estar aqui com vocês.
0: O programa de hoje vai ser o universo das marcas nas empresas contábeis, né? Para a gente dar uma introdução aí, quem é o Guilherme Sebastiani, da Sebastiani Branding, fala um pouquinho de você.
1: Vamos lá, eu sou sócio fundador da Sebastiani Branding, uma empresa que já tem aí... 13 anos de estrada desenvolvendo marcas para clientes em várias áreas de atividade. E a gente atua desde a parte da estratégia do posicionamento da marca até a criação do nome da identidade visual das empresas dos nossos clientes.
0: Então a gente vai tentar pincelar um pouquinho de todo esse universo, onde algumas marcas pecam bastante, porque o contador ele tem o conhecimento da área contábil bem forte assim, mas chega na hora de pensar na empresa, né? uma coisa que ele faz muito bem é abrir a empresa. Então ele sempre vai pensar no, na parte da razão social, do nome fantasia, isso é do dia a dia deles. né? Mas aí na questão relacionada à marca, muita gente para por aí. Avança um pouco mais pedindo para alguém desenhar um logo, mas na maioria dos casos o pessoal só começa a se preocupar com a marca quando a empresa já está um pouco mais consolidada e aí tem que redesenhar tudo que eles já
1: fizeram desde o começo ou às vezes até mudar de nome.
0: É, isso acontece quando o pessoal tá bem, é percebeu que a marca é uma coisa fundamental para eles, né? Então, Guilherme, muita gente acha que que a marca é aquele desenho que vai no no cartão de visita deles, né? E, e a gente sabe que não para por aí, né?
1: É, esse é um grande problema quando a gente fala do termo marca, né? Porque a gente pode falar de marca enquanto logo ou a gente está falando da marca enquanto a imagem da empresa no mercado. E aí eu acho bacana sempre quando a gente ouve aquelas frases que são repetidas, 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 mas que ninguém presta muita atenção nelas, que ah, a marca é o principal ativo da empresa. Não é o logo, é a imagem que ela tem no mercado. E uma coisa que eu tenho percebido nos últimos anos é quando a gente fala de imagem no mercado ainda é um termo muito abstrato para as pessoas levarem a sério esse ativo importante que é a sua marca. Então uma coisa que eu gosto de usar e ajuda bastante os clientes a entender é falar o seguinte, sua reputação é importante para a sua empresa? Acho que qualquer um vai dizer que sim. Então, marca é reputação. Esquece o logo por enquanto. Marca é reputação. Essa reputação é ela é composta por duas partes, né? para um público que você já atendeu, porque a gente vai chamar de confiabilidade, credibilidade, que você construiu entregando para ele um produto de qualidade, um serviço de qualidade, aquilo que você prometeu. Mas reputação também é aquilo que as pessoas esperam de você sem assim, nunca terem ouvido falar de você, sem nunca terem visto você e quando já ouviram falar alguma coisa positiva ou negativa, essa reputação pode justamente ser afetada, então é pensar em marca como essa reputação desses dois lados, uma com os teus clientes atuais, o que é ótimo se você tiver um bom produto, um bom serviço e para os teus não clientes, para aquele que você quer vender, para aquele que você o tempo todo tem que às vezes dar desconto, tem que prospectar, não fecha com você e às vezes fecha com um concorrente seu que você sabe que é inferior a você e quer mais caro, por que, que isso está acontecendo? Porque a reputação daquela empresa chegou para aquele cliente de uma maneira positiva, mesmo sendo apenas a reputação formada por uma primeira impressão. Então esse é um ponto que tem que ficar sempre muito claro, marca é a reputação, daquela que você construiu entregando produto de qualidade, mas também daquela que está construindo para quem nunca ouviu falar de você. E é um processo contínuo, né Alex?
0: Exatamente. Muita gente não percebe que isso tá, tem que estar tá enraizado na empresa, né? O atendimento tem que passar. A, a empresa, os colaboradores têm que acreditar nesse processo, mais do que acreditar, sentir, viver, né? Esse, o que a empresa prega para poder transparecer isso para o cliente. Então, se o um atendimento é um atendimento bom para o cliente, o colaborador ele não é só um colaborador treinado. Aquele colaborador ali, ele sabe que ele tem que estar tá ali para prestar o melhor tipo de serviço para o cliente e isso é um vai fazer parte da reputação, vai fazer parte da marca e tem gente que não sabe que isso pode ser pensado em termos estratégicos, tem gente que não sabe que isso pode ser orquestrado,
1: vamos dizer assim, né? É, e de novo, fica parecendo uma coisa sempre muito abstrata. Volto para a mesma questão, se eu perguntar para qualquer empresário né e virar e falar a reputação da sua empresa é importante para o teu negócio, todos eles vão dizer sim. Mas se você vira e pergunta, qual é essa reputação? Poucos vão saber responder. Eles vão dar aquela gaguejada e vão falar, ah, qualidade, é, credibilidade, é, é ética. Tá, ótimo, mas isso é o que toda empresa tem que ter. E talvez você tenha. E saiba de empresas no teu meio que não tem, mas você não é o único no teu segmento que tem, eventualmente, qualidade, credibilidade, ética. Isso é o mínimo. O que mais você quer construir na tua reputação? Que reputação é essa? Eu acho que essa é a primeira pergunta. Qual é a reputação que sua marca quer construir no mercado? Pode ser de tradição, pode ser de inovação, pode ser de um jeito dinâmico, ativo, jovem, pode ser de uma maneira mais austera, formal, sofisticada. Não importa. O importante importa é que você tem... Se você quer construir uma reputação, o primeiro passo é pensar qual é essa reputação. E ter isso muito definido numa estratégia de marca, porque... Justamente o que você comentou, Alex, a maneira como você atende o cliente ou constrói a reputação correta ou incorreta, não é nem só um bom atendimento. Né? Um exemplo que eu brinco com os meus alunos em sala de aula, porque eu dou bastante curso nessa área, é, ok, você quer ser visto como uma empresa jovem, ousada, inovadora, aí você vai mandar um e-mail para o cliente, prezado cliente prezado, você já matou a sua marca, você já matou a reputação. Você está construindo uma reputação de tradição, de austeridade, que pode ser uma reputação boa, mas a questão é qual é a reputação que você quer construir. Quando você tem isso claro, você consegue definir, bom, qual vai ser o meu padrão de atendimento, não só de qualidade, mas qual é o Tom de voz do meu atendimento Qual é o meu jeito de ser Como é que eu soluciono problemas Agilidade é um atributo importante? Pode ser que sim, pode ser que não E você vai construindo por primeiro Essa entrega com o teu cliente atual Mas é importante também Construir aquela expectativa prévia Então esses mesmos atributos Dessa mesma reputação Você tem que trabalhar na tua comunicação Que é justamente para vender e atrair quem quer aquilo que você tem. Eu sempre brinco quando eu recebo clientes no meu escritório, que eu falo, puxa, um dos pontos que nós não temos fortes é velocidade. É importante dizer isso, porque se ele está procurando um escritório que seja rápido, ele vai ficar decepcionado. Se eu falo, olha, o nosso trabalho ele tem uma, uma qualidade, um aprofundamento, uma assertividade, maior. para isso a gente precisa de mais tempo... Eu nunca tenho uma reclamação de um cliente dizendo que o projeto é demorado. Isso é o que a gente chama de alinhamento de expectativas. O que é um cliente satisfeito? Esse é um detalhe, né? As pessoas pensam que um cliente satisfeito é aquele que recebeu um bom produto, um bom serviço. Tudo bem, é verdade, mas é principalmente aquele que tem uma expectativa atendida. E se você constrói a expectativa errada, por mais que seu produto, seu serviço seja muito bom, você vai ter um cliente decepcionado. Quer ver um exemplo simples? Você vai num restaurante ultra sofisticado, bacana, a qualidade da comida, da refeição que você comeu foi impecável, o ambiente fantástico, mas naquele dia o atendente, teu garçom, tava, tava com algum problema pessoal, algo que afetou a vida dele, e não é nem que ele foi grosso com você, ele só foi meio seco, porque naquele dia ele não tava bem. Você sai daquele restaurante falando, nossa, Lugar péssimo, não volto nunca mais, apesar da qualidade da comida ter sido ótima. No outro dia, você vai num botecão, que para conseguir é, tomar uma cerveja, você tem quase que berrar com o garçom. Garçom, cerveja, por favor! Você tem que levantar a mão, você tem que espernear, e você sai de lá satisfeito. Por quê? Porque a expectativa é diferente, não é uma questão nunca de bom ou ruim. Claro, você pode ter um dia que você quer algo romântico, você vai num restaurante sofisticado, no outro dia no boteco, mas... É o que você espera. E um cliente satisfeito não é aquele que você fez mil coisas a mais por ele. É aquele que teve exatamente a expectativa atendida. Claro que você pode fazer um mimo, um agrado, mas se você fizer mil coisas a mais e não tiver feito aquela uma única coisa que ele estava esperando, ele sai insatisfeito. Puxa, mas como é que eu sei o que meu cliente espera? Você não sabe. Então você pode constrói o que a gente chama da promessa da marca. Se você quer ser visto como uma empresa jovem, ousada, e inovadora, para começar seja jovem, ousado e inovador. Tem uma comunicação jovem, ousado e inovador, um atendimento jovem, ousado e inovador, um logo, um nome, uma forma de trabalhar, uma forma de atender, tudo isso alinhado àquela reputação. E não tem reputação certa e errada, tem aquela que você quer construir. Pode ser o contrário, tradição, austeridade... Tudo bem, também pode ser uma boa reputação, porque sempre vão ter clientes no teu mercado procurando o jovem ousado e o tradicional austero. A questão é quem é você no meio disso tudo, porque se você for igual a todo mundo, e isso é um problema que eu vejo na área de contabilidade, né é, todo mundo é muito igual a todo mundo, é muito difícil você conquistar um cliente novo sem ser pelo preço se você é igual. É a mesma coisa. Quando você vai no supermercado e você acha que todos os produtos são iguais, se você considera algum um igual ao outro, você contrata o mais barato. Se você vai contratar alguém para fazer o seguro do teu carro e você acha que seguro é tudo igual, né? Não tô nem falando do segurador, tô falando do corretor, você vai pegar aquele que conseguir mais barato para você. Isso, obviamente, é como a gente se comporta com o consumo. Só que quando a gente tá do lado empresarial, a gente não quer ser o mais barato, a gente quer entregar valor e ganhar mais por isso, porque ser é sempre mais barato é uma armadilha, né? É algo que você não consegue o tempo todo.
0: O escritório, né, a empresa contábil, ele tem que perder um pouquinho de tempo, mesmo que no começo ele não, não acerte 100%, ele tem que é, dedicar um, um pouco de atenção para isso, justamente para ver como ele quer ser enxergado no mercado. Né, e, e isso vai desde o nome que ele escolher para a empresa dele, até para o domínio de internet, né, se esse nome vai ser um nome bom, para ser usado no endereço de site, porque hoje em dia o, o jeito que a gente encontra as coisas é diferente de como a gente encontrava antigamente, né? Então hoje a internet é, sempre vai trazer essa facilidade. Então, por exemplo, se o, a empresa é, são os nomes dos dois sócios, né? E os nomes dos sócios, os dois são, sei lá, um, um alemão, um outro polonês, vai ficar complicado da pessoa pegar e e achar o nome, digitar o nome do, do site dele, né? Então, o nome é muito importante, já desde o começo, né?
1: Sim. Quando você... Aí vem a questão não só da localização, mas quando a gente fala da, da criação do nome, eu acho que tem vários aspectos. É primeiro o seguinte, né? É, o que o nome tem que te ajudar a comunicar? De volta para a questão de qual é a reputação que você quer construir. Porque mesmo que você não tenha um sobrenome alemão, difícil, um polonês, quando você coloca o teu nome no nome da empresa, gera uma expectativa de um atendimento mais próximo, um quê? De austeridade maior. Então, não é algo que comunica muito a inovação. Ele é coloca uma austeridade, mas pode comunicar algo até sofisticado pela proximidade, desde que o teu sobrenome soe sofisticado, né? Se for um sobrenome muito, muito popular, não vai te ajudar a agregar valor. Mas mesmo que ele seja um sobrenome fácil de pronunciar e é colocar no Google, Será que é essa imagem que você quer comunicar? Se a resposta for sim, tudo bem, mas saiba que você está colocando um limite no crescimento da sua empresa. Eu, quando coloquei o meu sobrenome na minha empresa, eu coloquei um limite no crescimento dela, mas porque toda a minha proposta de atendimento é, sou eu que atendo diretamente o cliente isso é parte da minha proposta de valor frente a concorrentes, onde você vai falar com o dono uma vez, que é na hora de assinar contrato, depois você é atendido pelo estagiário. Só que isso cria um outro lado, que é eu tenho que estar à frente das discussões junto com o meu cliente, ele espera isso, porque a empresa leva o meu nome. Se esse for o seu diferencial, saiba cobrar mais por isso e trazer isso para a sua empresa. Se não for essa a tua proposta de atendimento, começar colocando o próprio sobrenome já é algo errado. Então daí já começa essa questão, mesmo se for um sobrenome fácil de localizar, né? E aí eu achei, achei até bacana que você colocou uma coisa, Alex, que pouca coisa, poucas pessoas colocam um sobrenome fácil de localizar no Google. As pessoas ficam muito preocupadas em ter um nome de empresa que tenha domínio.com.br. E claro que é bom, não estou dizendo que não é, na parte digital isso é bom, mas às vezes vamos supor que o nome da sua empresa seja... É, bandeirantes, legal, só que tem uma Rádio Bandeirantes, uma Brinquedos Bandeirantes, uma Bandeirantes Energia, Banco Bandeirantes, Colégio Bandeirantes, tem um monte de bandeirantes ali no meio, só uma vai ter o domínio. Na verdade, nenhuma, porque esse domínio está bloqueado, mas vamos supor que só uma fosse ter o domínio. Então, às vezes, pode ser o colégio-bandeirantes.com.br, né? pode ser o bandeirantes-energia.com.br, pode ter esse complemento que, no caso da, do nosso assunto aqui, seria contabilidade. Só que, embora o domínio seja importante, hoje é muito mais importante que o nome seja de fácil localização no Google. Vamos supor que o nome da tua contabilidade fosse Bandeirantes e você tivesse o bandeirantes.com.br. Quando alguém procurasse no Google, o Google ia te dar, mesmo tendo domínio, mesmo nome fácil de lembrar, hein? o Google ia te dizer, você quis dizer... Colégio Bandeirantes, é, Rádio Bandeirantes, TV Bandeirantes, histórias dos Bandeirantes, aí começa a vir a Anguera né, começa a vir um monte de material histórico sobre os Bandeirantes na história e de repente teu site, mesmo com o domínio.com.br correto, mesmo com o nome fácil de digitar, vai estar tá, talvez na quarta, quinta página do Google. E aí isso já começa a ter um passivo, né, que ou investir em SEO, que é algo positivo e que tem que ser feito, ou investimentos constantes na parte de anúncio para link patrocinado no Google. Então o ideal quando você vai pensar um nome é que o nome seja fácil de ser localizado, mesmo que você não tenha exatamente o seu domínio. Exemplo: a Go não tem gol.com.br, ela tem voo e go. Então tem como criar um domínio alternativo com uma empresa inteligente de marketing digital que vai ajudar a orientar nessa escolha. Mas não. Goa o um nome que hoje é fácil de localizar? É. Mas por quê? Porque eles estão na televisão. Senão o Google ia te perguntar qual gol você está procurando. Né? Então é importante que o nome seja uma palavra, às vezes, única, inventada ou diferente, ou um neologismo, porque daí o teu nome é algo mais fácil de ser encontrado. Se for uma palavra existente no nosso vocabulário é muito difícil estar nos primeiros resultados do Google. As empresas contábeis,
0: ela têm uma possibilidade do domínio de escolher aquele cnt.br, né? Então, por exemplo, no caso da Bandeirantes, bandeirantes.cnt.br. Mas mesmo assim vai cair naquilo que você falou, que é que vai ter um monte de outros bandeirantes, né? E mesmo tendo esse domínio CNT, não vai ser encontrado. E, e sem contar que, às vezes, algumas empresas de contabilidade optam por esse CNT porque já existia outra empresa de contabilidade o ponto com o .com.br. Isso é um tiro no pé, né? Porque... E... É, você já está começando com um concorrente é, de igual é, ramo de segmento e com o mesmo nome, então isso pode até causar o constrangimento de você passar o seu site.cnt para ele, né? Ele chegar no concorrente, né? Cair na página do concorrente, exatamente.
1: Mas aí eu acho que você levantou uma questão que, que, que é até mais ainda importante, anterior a todas essas, e é uma coisa que eu preciso puxar, como eu trabalho muito com marcas, a orelha do pessoal que trabalha com contabilidade. Embora, claro, conheço uma série de contadores que tem um trabalho fenomenal nesse sentido. Para começar, é, é importante que o contador como um todo, para a própria marca, mas também para orientar o seu cliente, entenda o que é o nome ali da marca, né? O nome da marca, que é o nome que te dá direito de usar aquele nome comercialmente no teu site, no teu cartão de visita, na tua fachada, não é o nome que é aberto na junta comercial. A junta comercial é estadual e não pode ter duas empresas com o nome exatamente igual, mas mudou uma letra, não tem problema. Só que a questão é que na junta comercial, você está criando ali... Se eu, aí, aí os contadores aqui que estiveram ouvindo, por favor, se eu usar algum termo técnico da área de vocês, equivocado, me perdoe, eu estou tentando contribuir com algo da minha área. né? Se eu vou lá e eu crio o meu nome empresarial, né, a razão social da minha empresa, e eu mudo uma, duas, três letras, isso pode passar ali na junta comercial. Mas quando a gente fala de marca, do direito de usar aquele nome comercialmente... Quem rege isso é o INPI, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. É lá que você vai dizer que é o nome da tua empresa, o nome da marca, marca nominativa, é, por exemplo, falar de uma empresa de contabilidade que eu conheço e gosto muito, Atentive. Se isso não está registrado... No INPI, aquilo ali não tem propriedade, alguém pode pegar. Na situação que você falou de duas empresas com um site um pouco diferente, mas com nome igual ou similar, isso significa que talvez nenhuma das duas tenha registrado a marca. Porque se registrou, você pode ir lá e impedir o outro de usar aquele nome na sua atividade comercial, o nome daí fica restrito apenas à nota fiscal. Porque aquele nome é uma propriedade sua, o nome, não é o nome da empresa na Junta Comercial, é a marca nominativa. Mesmo que você tenha vindo depois, quem registra no NPI tem o direito de usar aquele nome. Da Junta Comercial apenas te permite ter um nome no teu documento, vamos dizer assim. Só que o problema é quando você vai abrir uma empresa com o contador, muitas vezes tem um campo lá que é opcional né, na Junta Comercial, que é marca fantasia. Preencher aquele campo não te dá propriedade real, final, nenhuma sobre o nome. E para você poder registrar o nome no INPI, você tem que ter aberto primeiro a empresa com contador. Então eu vejo casos e casos e casos, Alex, que passam pelo escritório de pessoas que abriram a empresa com contador há 10 anos... E quando eu venho fazer um trabalho de marca, a gente pergunta, tudo bem, mas sua marca está registrada? Claro, o contador, quando abriu a empresa, registrou. Já, já vejo que é um sinal de alerta. E em metade dos casos, quando a pessoa vai procurar no INPI, alguém, às vezes num outro estado, porque a junta comercial é estadual, num outro estado, foi lá e registrou aquele nome e ele não pode mais utilizar. Ou se utilizar, pode ter um problema lá na frente. Então é fundamental que os contadores, claro, que não tem que fazer esse trabalho do nome na, no INPI, orientem os seus clientes. Às vezes até porque eles perdem é, oportunidade de negócio. Muitas vezes o cliente deles fica pensando semanas e semanas a respeito de um nome para abrir a empresa. E eu já vi isso acontecer. Quando você pode abrir a empresa com o teu próprio nome, com, com um termo qualquer. E no momento que você vai efetivamente é, escolher o nome, é aquele que vai estar livre no NPI. Um exemplo é o McDonald's. A marca, o nome da marca registrada é McDonald's. O do restaurante está lá no teu ticketzinho, no teu cupom fiscal, arcos dourados, alguma coisa. E às vezes cada unidade do McDonald's, às vezes tem uma razão social diferente, porque é uma empresa diferente. Você pode ter várias empresas com o mesmo nome, né? ou às vezes uma empresa pode ter inclusive várias marcas nominativas. Então é fundamental que os contadores orientem os seus clientes porque eles vão ser lá na frente cobrados nisso. Puxa, você falou que a marca estava registrada, o nome. Cria uma confusão. E eu já vi muito contador com quem eu conversei que não tem o próprio nome registrado. Um Inclusive chegou a ter que mudar duas vezes o nome da empresa por conta justamente disso. Começou a criar um nome, começou a operar um escritório de contabilidade, mas só registrou na junta comercial. E aí outra empresa não é nem simplesmente na mesma área de atividade, né? É na mesma classe de registro do INPI. É uma classe que não envolve só a área de, conta, de, de contadores, de escritórios contábeis. É uma área que envolve outros serviços ligados à área de prestação de serviços para escritório, área financeira. Então, naquele momento, às vezes tem uma empresa que é de uma outra área de atividade, mas está mais ou menos ali próxima, na mesma categoria no INPI, e você não pode utilizar. Imagina, no momento que você tem que mudar a tua marca, né? Mesmo que o nome da Junta Comercial permaneça o mesmo, você tem que mudar teu logo, você tem que mudar teu site, teu cartão de visita, teu luminoso, uniforme se tiver algo bordado. O custo é muito grande por uma questão de um cuidado que muitas vezes passa batido.
0: E às vezes essa, essa marca que ele vai ter que mudar, né, esse nome comercial, já tinha uma reputação até boa, né?
1: Que ele vai ter que construir Tudo de novo. Tudo de novo tudo bem, dá para mudar. Também não é tão, assim, tudo de novo não significa começar do zero. né? Você vai conseguir comunicar bem aos seus clientes, pegar um mailing, se você tiver um melhor organizado de clientes antigos, para falar da mudança para eles, dá para mudar. Mas aquele nome que, de repente, por conta de algum evento, alguma ação que você tenha feito no mercado, ficou na cabeça de alguém, quando ele for te procurar, ele não vai te encontrar. Então, você pode perder... Grande parte ali dos teus investimentos passados em comunicação. Para a clientela atual, você só manda, obviamente, o um e-mail marketing nos letras, falar, ah, estamos mudando de nome, mudando de marca, e para o cliente falar, é a mesma empresa? É a mesma empresa? Ah, tá tudo bem, isso é fácil. Mas quanto mais tempo demora para você criar e registrar a tua marca, pior. E obviamente tem o outro caso, né? Empresas que começam com o nome, embora registrado no NPI, um nome inadequado para a sua estratégia, ou eventualmente um nome ruim, e descobre depois de alguns anos que, por pior que seja, de novo, vale a pena mudar, porque o nome que eles têm, ou restringe a atividade, ou cria um problema para alguma atuação futura, né? Então, depende, se o cara tem um nome que fala só, tem algo de contábil no nome, e tudo bem, não tem problema. Mas daí, de repente ele começa a prestar algum tipo de consultoria empresarial e aquele nome já não é mais viável para expansão de serviços com o qual a empresa atua. Então são todos esses fatores que tem que ser levados em consideração para não ter que ter uma surpresa ruim lá na frente.
0: Agora falando da marca da identidade visual, né? do logo da empresa, o contador ele tem uma ligação muito forte com aquele símbolo que é o caduceu, né? Que é um, um cajado com duas cobras e, e as asas, né? E muita empresa acha que simplesmente fazer um logo... Ele fala assim, vai chamar alguém pra fazer o logo, né? E com certeza não é alguém é, gabaritado pra isso que... Ele fala assim, olha, eu quero usar isso aqui como logo, o nome da minha empresa, mas isso aqui, né? E aí ele acaba utilizando o Caduceu. Então, não é raro ver um monte de empresas que tem o, o Caduceu, que tem a ligação com a área contábil, né? Uhum. É relacionado ao, ao nome da empresa dele. E aí, no final das contas, tem um monte de empresa contábil que tem o Caduceu estilizado de uma maneira... X ou Y, mas também tem o caduceu como, como objeto figurativo
1: ali na imagem. O que, que você acha disso? Eu acho que o grande problema, quando a gente traz isso, Alex, é que é muito parecido com, com o mesmo elemento que é usado na área da medicina. E isso já foi tão explorado na área médica, farmacêutica, muito antes do, dos escritórios contábeis usarem, que o grande problema é o risco assim, o teu público sabe diferenciar um do outro, ele sabe identificar... Qual o risco de ficar associado a uma marca da área de medicina tradicional? Porque é a mesma coisa, né? É a cobra ali em volta daquele bastão. Então, a, a chance de um equívoco de comunicação é muito grande. E, e assim, ah, mas o público, né? É o público que é ignorante. É para o público que você faz tua marca, né? Então, se ele... É a mesma coisa, na área de psicologia, é um tridente. Pô, mas o tridente é um elemento completamente agressivo, né? ou ele vai lembrar algo agressivo pesado, ou ele vai lembrar algo mitológico, afinal a imagem de, do tridente de Poseidon né? que está tendo o logo lá da Maserati mas tudo bem, a Maserati é um carro agressivo ele tem agressividade, então muitas vezes na vontade de comunicar a ideia correta, você comunica a ideia incorreta é por isso que muitas vezes a gente pega clientes e tem uma preocupação muito grande com o que o seu logo significa e a questão é 99,9% dos casos o teu cliente não sabe o que o logo das empresas significa ele não sabe que Nike é Nikkei, que é uma deusa grega da vitória Que ele Swash é uma é a asa da deusa Nikkei com base numa estátua que está no Louvre ele não sabe que a marca da Ferrari é um cavalo, não porque tem alguma coisa a ver com cavalo, né, com potência em cavalos, mas porque era um brasão de um piloto italiano da Primeira Guerra Mundial. Quase ninguém percebe que tem um urso escondido no logo da Toblerone, porque é uma homenagem à cidade de Berna. Na Suíça, que é chamada de. tem o nome de Cidade dos Ursos, né? Tem a, a, a reputação de Cidade dos Ursos na história. Então, muitas vezes o que está por trás das marcas, até quando a gente fala tem o um lado de curiosidade, né? Para quem não sabia o significado dessas marcas que eu narrei, mas é até para provar que o significado não importa. Mas o que, que importa? A percepção. Se você usar esse elemento, talvez seja visto como muito tradicional. Se for visto como algo tradicional na medicina, pior ainda, criou uma confusão, né? essa será a imagem que você quer comunicar, duas cobras, né, poxa, mas cobra, cobra eu lembro de pecado original, cobra eu lembro de um bicho peçonhento, eu lembro de algo venenoso. Ele não tem esse conhecimento que o caduceu é
0: relacionado à contabilidade, mesmo porque eu tô abrindo uma padaria. Né? Eu não tenho essa carga de conhecimento Para tirar toda a parte da cobra Como você falou, que é um bicho E, e, e lembrar da medicina Para chegar na contabilidade Então talvez é, a última coisa que, o, que
1: a pessoa lembre Vai ser da contabilidade Exato, e, e cria uma percepção distorcida Daquilo que você quer comunicar É, mesmo, é uma questão simples, né? Você pode falar inglês, você chega falando inglês com o teu cliente? Não, por quê? Porque ele não entende inglês, então sua marca tem que ser de uma maneira que ele compreenda, né? sem você ter que explicar e sem causar uma primeira impressão equivocada. É, é, é aquilo, a gente volta na questão, Ah, mas o significado, esquece o significado. Imagina que você, quando você está de terno e gravata na frente do teu cliente, você é um profissional tão competente quanto quando você está de camisa regata, bermuda e chinelos havaianos na sua casa. Você é a mesma pessoa, mas você não vai até o seu cliente de bermuda e camiseta. Por quê? Porque vai causar a primeira impressão incorreta. Então, todos os outros elementos que fazem parte dessa comunicação verbal e não verbal com o teu cliente, que é a sua aparência, o seu cartão de visita, a organização do visual do teu escritório, se você recebe o teu cliente, a maneira como o teu site é projetado, com um bom projeto, tudo isso está ajudando a construir ou a reputação certa ou a reputação errada. E se a gente for perceber bem, não é gastar mais, é apenas fazer bem feito e alinhado à reputação que você quer construir. Um site alinhado e um site desalinhado custam as mesmas coisas. Claro, contrate um profissional. O amador é mais barato, mas lá na frente sai mais caro. E site é uma coisa que dura bastante. Um logo, um nome, se ele for todo alinhado para aquilo que você quer comunicar, você consegue causar primeiras impressões positivas e muito mais Duradouras para o seu negócio. Não é à toa hoje que a gente vê todo o comércio se arrumando, às vezes é um comércio pequeno de bairro, mas tem cara de loja de shopping. Por quê? Porque se não tiver, não vende, não constrói uma reputação. E outra, né? Uma coisa é a reputação positiva, claro, de um bom trabalho que vai te gerar indicações junto com o cliente atual. Mas toda vez que um cliente bate na tua porta, mesmo tendo sido indicado, ele também pegou contato de 3, 4, Outros contadores com quem ele vai conversar e vai cotar. tecido indicado já é muito bom, mas se você não causar logo de cara a primeira impressão, você vai ter que fazer o que a maior parte faz. Negocia muito, dá desconto, no momento que o cliente viu que é todo igual, você tá numa furada, você vai ter que dar desconto para fechar, mas se ele percebeu que você é diferente, ele pode estar disposto até a pagar um pouquinho a mais ou a negociar um pouquinho menos, esse um pouquinho a mais que você ganha já é significativo no curto prazo. No longo prazo, então, nem se fala. Porque uma coisa que eu invejo a contabilidade é você ganha todo mês. Né? Eu tenho o tempo todo que vender projetos de marcas novos para clientes novos. Porque você faz um, um, um contador, faz um bom trabalho de contabilidade para o seu cliente, ele não muda nunca. Até hoje eu estou com a contadora que abriu a minha empresa né, lá 13 anos atrás. Não troquei, porque eu estou bastante satisfeito com o serviço. Agora, você faz um bom trabalho de marca para um cliente teu, ele não muda mais a marca. Aquela marca dura 10, 15, 20 anos. Então, nesse ponto, eu invejo bastante os contadores. Mas o que mostra é que cada venda perdida não é um pequeno trabalho, é um relacionamento muito grande. Se cada cliente traz pelo menos um cliente, aquele um que você perdeu significa vários outros que ele não vai estar te trazendo lá na frente. Por isso, cada. Mínimo detalhe numa boa qualidade de atendimento, gestão da empresa, identidade visual, comunicação, site, tudo isso ajuda a construir essa reputação.
0: Uma outra coisa que os, ah, aí não é, não é só dos contadores, muitos empresários caem nesse mesmo erro, é que ele tem um posicionamento social né e às vezes não é o mesmo posicionamento social que o, o cliente que ele quer atingir é. Às vezes é mais alto, às vezes é mais baixo. Uhum. E, e ele quer que a, que a comunicação dele agrade a ele, né? Uhum. Enquanto, se, por exemplo, se ele é um, uma pessoa muito bem sucedida e frequenta os melhores restaurantes, então ele é impactado com informações é, visuais, informações de marcas sofisticadas. Uhum. Mas às vezes ele trabalha no segmento, sei lá, de transportadora de logística ou um, um segmento que ele não é tão sofisticado e os clientes que ele vai que ele vai conseguir são são de outra classe social não não vão entender aquela comunicação
1: Olha, Léo, você pegou num ponto que é, é bem forte tá e acontece realmente é, nos dois níveis né às vezes está lidando realmente com você falou um cliente que tem um hábito de vida altamente elitizado, ele adquire ali um repertório visual das marcas sofisticadas com as quais ele está acostumado a conviver. E aí ele está projetando uma marca, uma empresa, um serviço, um produto para classe mais baixa, para classe C, para classe D. primeira coisa que a gente fala, olha, a tua marca não é para você, é para o teu público. Ela está lá para te ajudar a captar clientes, a criar a primeira impressão correta. Se você bater os olhos em algo que você vê que você gostar muito a gente elimina do processo, porque está equivocado, porque você não é o teu perfil de público. Isso vale para os dois lados, né? Às vezes a visão do que, quando a gente fala do que é sofisticado, mesmo quando a gente fala do, da visão do que é sofisticado, para um público sofisticado é ter móveis de design assinado na sua casa, ter um projeto arquitetônico feito por um arquiteto de renome. Para um outro público, morar de forma sofisticada é ter um televisor de 88 polegadas, de última geração. Para um outro público é ter coluna grega, é ter uma arquitetura neoclássica. É ter o mesmo até quando a gente fala de sofisticado, tem várias nuances de linguagem. O que a gente tem que entender hoje é que o nosso público não é alguém como nós. Então, de repente, uma empresa de contabilidade está querendo focar em startups de tecnologias inovadoras, do, do serviço que ela vai prestar à comunicação, ela tem que conseguir acompanhar a linguagem desse seu, seu público para justamente ser mais eficaz, falar o linguajar do público e não o próprio. Porque no momento que você está discutindo qual cor você gosta mais, e não qual cor te ajuda a comunicar a primeira impressão correta... Você não está fazendo um trabalho estratégico, né? seria a mesma coisa que eu contratar um contador para fazer minha contabilidade do jeito que eu quero que seja feito, mesmo que lá na frente isso vai dar um problema. Né? Quando a gente fala de logo as pessoas não percebem, mas elas podem estar tá prejudicando muito a comunicação e a primeira impressão. Obviamente nenhuma identidade visual vai te ajudar a crescer em vendas, às vezes mais do que 10, 15% geralmente corrigindo problemas que a identidade visual atual tem. O problema é uma identidade visual que te faça não ser capaz de atender ou captar 5% dos prospects que originalmente você captaria. Isso às vezes vai ser um valor pequeno no montante geral, mas que no longo prazo soma uma quantia muito considerável. Uma coisa que vale é para o nome também. Nenhum nome vai ter um impacto positivo nas vendas da tua empresa, talvez no B2B de 5%, 10, no máximo, mas o problema é o nome equivocado não gerar confiança e você perdeu uma a cada cinco vendas que você teria só porque logo no começo do relacionamento a pessoa já não te levou a sério, já não acreditou que você é uma empresa confiável. Se você está conversando com alguém que você não confia, perceba isso, qualquer situação, está falando com alguém na rua que você não confia, não importa o argumento racional que a pessoa te diga, você não acredita que seja verdade porque você não confia naquela pessoa. Então, construir confiança é muito importante. E o primeiro passo para construir uma confiança é uma primeira impressão positiva. Depois, daí a pessoa vai prestar atenção naquilo que você está falando. Eu imagino que tem um, vários contadores aqui que posso agora, nesse momento, estão escutando imaginar, puxa, eu lembro aquela vez que eu dei aquela recomendação que era tão importante para o meu cliente e ele não me levou a sério. Depois quebrou a cara. Tudo bem, mas... Às vezes até daquele gostinho, né? Não me escutou, quebrou a cara, mas por que, que ele não te levou a sério? Qual foi a imagem de credibilidade que você não construiu para ele efetivamente poder tomar a decisão correta, acreditar na tua palavra, em vez da de repente de um amador que estava dando uma opinião contrária? E para quem está no mercado de contabilidade, sabe? Tem muitos bons profissionais, o que torna a competição difícil. Mas tem muita gente picareta. Basta ver as situações que a gente vê aí frequentes... Né, de pessoas que, clientes nossos que comunicam falam com a gente, puxa, meu contador me deu um golpe, falou que estava recolhendo isso, não recolheu, ou não me orientou em tal sentido, ou às vezes também, puxa, eu insisti em fazer de um jeito, quebrei a cara, a meu contador deveria ter insistido mais comigo de eu fazer da maneira correta, sempre acordo história do lado mais fraco. Né? E muitas vezes imagino que muitas dessas reclamações nem sejam culpa dos contadores, mas... De novo, como é que você constrói uma imagem de credibilidade para ele confiar naquilo que você está dizendo e você poder tornar a sua boa recomendação realidade?
0: Poxa, Guilherme, eu espero que quando a gente soltar esse programa aqui o pessoal é, tenha captado as coisas que a gente quis... Eu aprendi bastante aqui com as coisas que você falou. Marca é um assunto bastante abrangente, né? Talvez a gente possa voltar e falar um pouco mais sobre outros outros detalhes sobre sobre esse universo fala com o pessoal que é, como o pessoal pode te encontrar se alguém ficou interessado no seu trabalho é, para construir uma marca melhor bom
1: até vou deixar a primeira dica que muitas vezes para construir uma marca melhor muitas vezes não vai ser o meu trabalho muitas vezes eu acabo percebendo numa primeira conversa com aquele prospect com aquele cliente do que ele precisa é de trabalho de outros profissionais, mas que eu vou ficar sempre muito feliz em receber, ajudar a tirar dúvida, né, e ajudar a aconselhá-lo, inclusive, ao tipo de profissional que ele vai precisar. Isso é uma coisa que eu faço com muito prazer. Às vezes, para a gente fazer o nosso trabalho direito, a gente tem que perceber que nem sempre é vendendo para um cliente aquilo que ele quer comprar, mas eu ajudando ele a encontrar o que ele realmente precisa. Às vezes é uma empresa de treinamento para os funcionários, às vezes é alguém que vai desenvolver uma comunicação profissional. Mas se você quer pensar e refletir sobre qual é a reputação da sua empresa, definir um posicionamento, precisar de ajuda para definir qual é essa reputação, desenvolver um nome, uma identidade visual, pode me encontrar no site www Sebastiane, com Y no final, ponto com, ponto br. Mas se procurar por branding, eu acho que eu estou ali na primeira página do Google, também não tem problema. Então, Sebastiane, com Y no final, ponto com, ponto br. Vai ser um prazer tirar dúvida de quem quiser bater um papo, tomar um café e conversar.
0: Poxa, obrigado mais uma vez, Guilherme, é, por, por essa aula né, que você deu aqui praticamente para o pessoal do que houve aqui o Contabilizando é, a gente vai ficando por aqui até uma próxima
1: até uma próxima, foi um prazer Alex este programa é um oferecimento Neo Solutions